0: Hola, queridos hermanos, vamos a realizar ahora una meditación que San Ignacio llama de las dos banderas. En primer lugar, como ya estamos acostumbrados en nuestros ejercicios espirituales, eh, cada uno de nosotros va a pedirle eh, a Dios, antes de comenzar, que me ayude a sacar fruto de esta meditación. Y ya que me está mirando, que me conceda la gracia de experimentar en todo momento su presencia, de experimentar. No necesariamente quiere decir que, que, que yo lo vaya a sentir o la sensibilidad, aunque muchas veces Dios lo concede, lo puede conceder, sino tener esa convicción, esa certeza ¿eh? de que Dios está, ¿eh? así como... Como un padre tiene certeza de que su niño está en la habitación de al lado, o una madre tiene certeza de que su hijo está en la habitación de al lado, tiene certeza, aunque, está, aunque no lo vea porque está la luz apagada, o está en la cuna mismo donde ellos están. Esa certeza tenemos que tener, esa certeza de la fe. Y eso se lo vamos a pedir antes de comenzar eh, la meditación. Porque en definitiva todo lo que hagamos, todos los ejercicios espirituales, eh, tiene que estar bajo su mirada ¿no? y eso es una gracia que hay que pedirle, que hay que buscar su rostro, hay que buscar esa mirada y hay que experimentar. También qué es lo que le pediré a Dios en esta meditación, que me guíe, que me ilumine a fin de que todo lo que allí piense, reflexione, decida, sea todo para bien, ¿eh? para su gloria, y para el bien de mi alma, y por lo tanto para el bien de tantas, tantas almas. El tema de esta meditación eh, de las dos banderas. Estando en este momento de los ejercicios espirituales, San Ignacio nos aconseja de comenzar a considerar, para el bien de nuestra, de nuestra alma, a qué estado de vida, es decir, antes de esta meditación, él pone una nota que quizás alguno de ustedes ya la haya hecho, la meditación o la nota para considerar estados, es decir, en qué vocación Dios me quiere, en qué estado de vida Dios me quiere, en dónde Él me, me evoca, me llama, ¿eh? y de qué manera quiere que yo viva dicha vocación. Puede ser que muchos de nosotros, muchos de ustedes, ya tengan, o todos, ya tengan decidido y sepan ya que Dios lo llama ¿eh? a la vida consagrada, que Dios lo llama a la vida matrimonial, o al celibato, a la vida virginal, al, al laicado consagrado, eh, a la vida religiosa, a la vocación que Dios te llama. Ya uno puede haber visto qué es lo que Dios, eh, incluso hace mucho tiempo, y, y ya está. Bueno, pero hay que ver cómo quiere Dios que yo viva en ese estado, en esa vocación, porque eh, la vida es algo dinámico, no es algo estático. No es que bueno, listo, yo ya descubrí la vocación eh, y ya está, ¿no? La vocación es un proceso dinámico eh, donde el principal autor es el Espíritu Santo que quiere forjarnos, eh, pero Él lo va haciendo tanto cuanto nuestra voluntad sea dócil, nuestra inteligencia sea dócil eh, y nuestras obras manifiesten aquello que Él quiere. Entonces vamos a pedirle todo eso a Dios. Y dice que antes de entonces de entrar en las dos banderas, pensar en ese preámbulo para considerar estados, que lo voy a leer, está en el número 135 del libro de los ejercicios. Ya considerando el ejemplo que Cristo, nuestro Señor, nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, es decir, lo primero que hay que hacer es cumplir los mandamientos, siendo Él en obediencia a sus padres, y asimismo para el segundo estado que es de perfección evangélica, cuando quedó en el templo, es decir, cuando Dios pide eh, un paso más, la vida consagrada, la de consagración, como él lo hizo dejando a su padre adoptivo, San José, y a su madre natural, la Santísima Virgen María, para descansar, para estar, para porvacar en puro servicio de su padre eternal, comenzaremos, dice San Ignacio, juntamente contemplando su vida, es decir, en la segunda semana en la que nos encontramos, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir a su Divina Majestad. Y así, para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio siguiente, veremos la intención de Cristo nuestro Señor y, por el contrario, la intención del enemigo de la naturaleza humana de Satanás. ¿Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir? Es decir, eh, es muy importante esta nota porque en toda la segunda semana nosotros después de habernos convertido con la ayuda de Dios en la primera semana y si todavía no nos convertimos, sigamos pidiéndole a Dios la gracia de la conversión, ¿eh? No es solamente materialmente, ah, completé la primera semana, hice una semana de primera semana, o hice un día o dos días, o hice un mes de primera semana. Quizás tengas que hacer más, quizás tengamos que hacer más, quizás yo tenga que hacer más. Porque la primera semana el objetivo es la conversión, es decir, que yo abandone el pecado y que por la misericordia y la gracia de Dios vuelva a encontrar esa amistad con Dios. Haga una buena confesión de mis pecados, ¿no? Eso es, el, es la base. Entonces, ahora San Ignacio dice, bueno, en la segunda semana el modelo es Jesucristo. Y, y a, a fin de, que, de ver qué es lo que el Padre Celestial quiere de mí, en la vida de Jesucristo, que voy meditando en toda esta segunda semana, que en los ejercicios ignacianos típicos de 30 días, en la, la semana más larga muchas veces de 12 días, eh, como sabemos en los ejercicios semanas semana quiere decir periodo, ¿no? Eh, digo, teniendo en vista a nuestro Señor Jesucristo delante de mis ojos, también pensar qué es lo que el Padre Celestial quiere de mí. Y lo primero que, que dice San Ignacio con esta nota es entender que Cristo tiene intención, Cristo piensa, el Padre Celestial piensa, el Espíritu Santo piensa y qué es lo que ellos piensan, cómo quieren ¿Cómo, cómo obran en general y qué es lo que quieren para mí y también darme cuenta cómo Satanás piensa porque Satanás piensa, es un ser eh, eh, pensante no es, ciertamente no es algo imaginario no es un ser imaginario, es un ser real es un ser espiritual, que tiene inteligencia y voluntad y bueno, desgraciadamente esa inteligencia y voluntad la usa para el mal. Antes de leer el texto de San Ignacio, el texto que San Ignacio nos propone sobre esta meditación de las dos banderas, es necesario indicar que esta medicas, meditación y las dos que le seguirán, la meditación de tres binarios y la, y la meditación de tres modos de humildad, son después de las meditaciones que, como hemos dicho de la primera semana que nos llevan a la conversión, las más importantes de todos los ejercicios espirituales. ¿Y por qué esto? En la meditación de las dos banderas, en la que estamos a punto de comenzar, el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos bien que Dios y el diablo, como decíamos, tienen intenciones, y estas intenciones son distintas, diversas, opuestas, que tienen planes diferentes sobre nosotros. Y que obran de manera distinta. En la meditación que le va a seguir. San Ignacio quiere que nos demos cuenta. Que delante del pensar de Dios y del diablo. De sus planes y acciones. Cómo nos encontramos. Cómo nos encontramos. Qué queremos. Qué amamos. Qué buscamos. Hacer la voluntad de Dios. Cómo estoy yo. Eso es lo que quiere. Cómo me encuentro. O la de mi enemigo. Y la meditación final de esta triada, la de los tres modos de humildad, me hablarán de los grados de perfección en mi voluntad de querer cumplir, o no, esperemos decir, siempre y en todo la voluntad de Dios, y con ello llegar a su mayor gloria, es decir, a mi mayor bien. Veamos pues el texto que nos propone San Ignacio. Entonces entramos ya después de, de esta introducción y de ver la, someramente la, la nota para considerar estados, Meditación de las dos banderas. Número 136 del libro de los ejercicios. Meditación de dos banderas. La una, una de Cristo, sumo capitán y señor nuestro. Otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Y él dice hacer la oración preparatoria, que nosotros ya hicimos una oración, ¿no? Que Dios nos ilumine. Pero entonces, acaban van a hacer... Dos banderas. La bandera es un signo, y bajo una bandera, incluso hasta el día de hoy. Si uno ve una, una, una bandera determinada, indica un grupo, un estado, una nación, un movimiento, o muchas veces una ideología también. ¿no? Entonces, la bandera es eso: es un signo, algo que reúne a un ejército pero no solamente acá la parte armada eso es una imagen Es un, si se quiere es un grupo de personas ¿Eh? hoy por hoy en todos lados del mundo van incluso lo, los, los tifosi, como se dicen los, los hinchas de un, de, un, de, de un equipo de fútbol van con una bandera y los otros van con otra bandera y cada uno hincha por su grupo ¿Eh? entonces la bandera es algo que representa a un grupo de personas que en principio tienen los mismos ideales si no sería algo contradictorio entonces esta meditación lo vamos a repetir, lo tenemos que repetir muchas veces va a la inteligencia a que yo entienda que la bandera de Lucifer es distinta que la bandera de Cristo entonces quiero entender qué significa ser del grupo de Lucifer y quiero entender qué significa ser del grupo de Jesucristo como sabemos? San Ignacio pone un montón de esquemas, de puntos, que los podemos usar o no, tanto cuanto nos sirvan, eso con mucha libertad, ¿no? Si yo ya con esto me es suficiente para completar la meditación y llegar al diálogo, al coloquio, que es como la coronación de toda meditación y de toda contemplación, ya está, no hace falta que complete más, pero muchas veces vamos a necesitar seguir estos pasos ¿eh? porque nos ayudan a pensar ordenadamente. Y a obtener frutos. ¿Eh? Puede ser que Dios conceda un fruto, así como a veces Dios concede un fruto cuando uno, el sembrador, o cae una semilla, ni siquiera en un de un sembrador, de un árbol, cae en tierra y ahí surge eh, un brote y otro arbolito y listo. Pero habitualmente, para dar más fruto, es mejor que se prepare la tierra, que se are que se abran los surcos, que se hagan. Las, los agujeritos donde se pone la semilla que se ponga la semilla a determinada distancia que se cubra que tenga de, determinado tiempo de siembra no se puede sembrar es decir con orden entonces la meditación todos estos esquemas son una ayuda que en principio y muchas veces por no decir la mayor parte de las veces lleva mucho fruto así como el que siembra en un campo preparado da más fruto que uno que tiene un árbol y que ese árbol va dando, eh, con, lo, con los brotes de alrededor, le va dando también fruto, pero en menor cantidad. Entonces pone en estos esquemas tres preámbulos. El primer preámbulo es la historia. Y acá va a ser, luego lo vamos a desarrollar, ver cómo Cristo llama y quiere a todos, a todos los seres humanos debajo de su bandera, es decir, cómo Cristo no solamente llamó, sino que llama, porque Cristo es un ser vivo, Cristo vive, y Cristo llama, así como tiene corazón que late, tiene inteligencia que piensa, tiene voz que habla, ¿eh? y va llamando, y Él quiere que todos, todos, absolutamente todos los que habitamos en, este, en esta tierra, en este planeta, y si el de mañana van a vivir a la luna, también los que habiten ahí, también quiere que los que están en la, ¿cómo se llama? la base internacional espacial, son seres humanos, y quiere que todos estén bajo su bandera. Pero también considerar que Lucifer, Satanás, el diablo, el dragón antiguo, la serpiente antigua, también llama, es un ser vivo que llama y quiere que todos estén bajo su bandera, todos, todos, todos y cada uno. Ese es la, la, la primera, el primer preámbulo, ¿eh? la primera cosa a considerar. El segundo preámbulo dice, para que nuestra inteligencia pueda pensar mejor, Él nos propone que nos imaginemos un lugar, lo que se llama composición de lugar, o composición viendo el lugar, esto es una ayuda y aquí los que tenemos la gracia de vivir en tierra santa o los que hemos tenido la gracia los que han tenido la gracia de visitar los lugares santos, les ayuda más porque ya conociendo cómo es la región geográfica de Palestina ¿eh? la Palestina bíblica, eso ayuda ¿eh? a, a pensar, a a imaginar, y eso te, te ayuda después a concentrar un poco más la atención de la inteligencia. Y entonces dice, ver un gran campo en la región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. ¿Eh? Ahí lo podemos eh, imaginar. Eh, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor esto que sea sumo capitán general de los buenos no quiere decir que tenga todos los grados y todas las estrellas. Él tiene todas las estrellas, es el rey del universo. Pero él vino como pastor, vino muy simple. Pero la majestad de él sentado, así como se sentaba a predicar, y venían multitudes, miles de personas, miles de personas ¿eh? alrededor de él. La bondad de Cristo, la serenidad del, del espacio que él mismo creaba, ¿No? Y por otro lado, ver Un región de Babilonia, no necesariamente la Babilonia histórica, pero justamente un lugar de confusión, un lugar feo, sucio, ¿eh? oscuro se podría decir, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Entonces, estos dos lugares para que nos ayuden a imaginar, ya en la imaginación nos puede ayudar el hecho de imaginar a nuestro Señor Jesucristo con su bondad, con su serenidad ¿eh? y el lugar de Babilonia, de Babel de la confusión donde el diablo sembró la soberbia en los corazones e hizo a punto tal que quisiesen ellos erigirse como Dios y que se destruyó todo bueno. el tercer preámbulo será pedir lo que quiero y acá, ¿qué es lo que tengo que pedir? tengo que pedirle a Dios conocimiento de los engaños de Satanás y ayuda para guardarme de esos engaños, para protegerme y también conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero Capitán y la gracia para imitarlo. Entonces, nosotros hicimos la, la, la oración preparatoria, Señor, que todos mis pensamientos, eh, mi, mucho más mis decisiones estén todos dirigidos a tu gloria ahora en este concreto ¿qué es lo que yo te pido Señor para, para mi alma para esta meditación te pido verdaderamente entender los engaños de Satanás y por otro lado conocimiento de la vida verdadera de Jesucristo ¿Por qué se habla de engaños y por otro lado la vida verdadera? Porque Satanás no dice verdades. Satanás miente, es el mentiroso desde el principio. Y yo, si no llego a entender que él me engaña, incluso cuando aparentemente me propone una verdad... ¿eh? Tengo que darme cuenta que si es él el que fuese el que la propone, su intención es errada, es para engañarme. Por algún lado hay algo que está mal, por eso las reglas de discernimiento de espíritu, no para, para discernir, para, para entender cómo son mis pensamientos. No todo lo que pasa por mi inteligencia y mis pensamientos está bien, incluso si lo hago dentro de una capilla, o incluso si soy religioso o sacerdote. Entonces para entender por qué y por qué, en el ámbito del pensamiento, Satanás puede influir, puede ir sembrando cosas que no son correctas, principios errados. Entonces los engaños para entender, te pido Señor conocimiento para entender los engaños de Satanás. Y te pido más que eso Señor, te pido ayuda para guardarme de esos engaños. El demonio es malo, pero no es estúpido y por lo tanto él va sembrando de a poco en el ser humano, de a poquito, engaño tras engaño, pseudos principios filosóficos, teológicos, espirituales, pseudos, ¿eh? y eh, al punto tal que, que si uno no lo no, no erradica, no lo quita de raíz, ¿eh? Eh, eso hoy o mañana va a dar fruto, va a dar fruto de cizaña. Por otro lado, lo estoy estoy pidiendo a Dios también conocimiento de lo que Él piensa para que verdaderamente entre el Evangelio en mi alma, en mi inteligencia, en mi voluntad, en mis acciones como la semilla del Evangelio que entra y, y de a poco y se vayan convirtiendo en principios de pensar y de obrar y eso de fruto, de fruto de vida eterna ¿y por qué de vida eterna? porque nosotros sabemos que la vida eterna ya empieza aquí la incoación de la vida eterna, es decir, el anticipo, el principio de la vida eterna, comienza cuando uno piensa, ama y obra como Dios quiere, por medio de su gracia santificante. Y pedir gracia a Jesús para conservarme en ese estado. Vayamos ahora a la explicación del de cuerpo de la meditación, que va a consistir en dos partes. Primero va a ser, entonces, todo esto, pensar qué es lo que en definitiva dice Satanás y quiere y qué es lo que dice Jesucristo y lo que él quiere, para terminar con el coloquio. En el punto 140, ahí hay esta meditación, Le pone tres puntos, ¿okay? hace como dos, dos partes, ¿eh? si ustedes tienen el texto que del libro de los ejercicios, vamos a ayudar mandándoles, eh, van a ver como del punto 140 al 142, ahí están los tres puntos que, que pertenecen a, a lo que hace el demonio, a lo que hace lo que piensa. Y después del punto 143 al 146, lo que piensa y hace Jesucristo. Vayamos a lo del demonio. Y se dice, es imaginar aquí como ese caudillo, como Satanás, en el gran campo de Babilonia, con una grande cátedra de humo y fuego, en figura horrible y espantosa. Esto mucho de nosotros, muchos de nuestros coetáneos quizás a muchos de ustedes, no le, quizás no le dice nada, porque se nos ha habituado incluso a ver cosas feas y malas. Entonces, eh, ya imaginar algo así, pero... Piense cada uno algo donde realmente te dé repugnancia, un basural, un lugar donde se digan blasfemias, si es que, que uno repulsa las blasfemias, un lugar de mala vida, abandonado, sucio, ¿eh? donde no se respete, no se ame a nadie, ¿eh? ese es el, es el lugar, donde ahí en el medio está destruyendo a todos ¿eh? como, como, como eh, Satanás. Fuego, confusión, humo. ¿Y cómo dice considerar el segundo punto? ¿Cómo Satanás llama a innumerables demonios y cómo los esparce a unos en una ciudad, a otros en otra? Y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. Acá tenemos que entender que el demonio existe y el demonio obra. De allí que lo, lo principal que podemos hacer para hacer el juego, caer en el juego de demonio es pensar que no existe. O pensar que existe pero que no obra. O si obra, obra al tuntum como dicen en algunos lugares. Sin, sin ton ni son, sin lógica. ¿no? Ciertamente que la lógica de él no es perfecta. Porque, porque rechazó la verdad suprema Y la rechaza y la odia Pero él tiene un plan Y él tiene a su servicio despótico Innumerables demonios Y él los envía, los llama y los envía ¿eh? El príncipe de este mundo Lo llama nuestro Señor Jesucristo ¿eh? Por lo tanto tiene poder Y lo manda a todo lado Incluso lo manda a todas las personas por de allí que también, ninguna persona, por muy santa que se crea, eh, que se piense, ah, bueno, ya está, tantos años de vida religiosa, estoy libre de las incidias del demonio, tantos años de vida, de, nunca caí, por gracia de Dios, en pecado mortal, lo cual es una gracia enorme que puede ser que muchos de nosotros eh, haya experimentado, muchos de ustedes haya experimentado, ¿eh? pero nadie está libre del accionar del demonio. Santo Tomás de Aquino, cuando... Habla eh, sobre las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en la suma teológica. Él se pregunta por qué nuestro Señor quiso, permitió y quiso ser tentado eh, después de su bautismo. Y toma un texto que si mal no recuerdo, una enseñanza de San Agustín, diciendo, para que nadie piense que por un santo que sea, puede estar libre eh, de la tentación, incluso si uno está bautizado. Lo mismo se diga si uno es religioso, sacerdote, consagrado, si uno es un laico, eh, eh, célibe o casado eh, y hace años y toda su vida, él manda al diablo, manda demonios. Pero lo principal, porque nosotros queremos darnos cuenta, entender... Entonces va a ser este tercer punto, que es el número 142 del libro de los ejercicios. Y va a decir, considerar, considere cada uno de nosotros, considera tú, considera vos, el sermón que el diablo les hace a los demonios y los cómo los amonesta y les dice que vayan echando redes y cadenas y que vayan tentando a todos y a cada uno de los estados de las naciones, de los pueblos, de las congregaciones religiosas, de las familias, de los individuos de las familias, a todos y cada uno, a niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, viudos, solteros, casados, a todos, que vayan echando redes y cadenas, tentándolo de codicia, la codicia de riquezas, como suele, en la mayor parte de los casos, para que más fácilmente vengan en vano honor del mundo, la vana gloria, y después en crecida soberbia. Entonces, Satanás le dice: vayan a todos y traten de tentar a este tipo para que sea codicioso. Codicioso de riqueza, de riquezas materiales, sí. Y, y después, como un segundo paso, aunque a veces son. No, no, no es como un segundo paso, puede él tentar como quiera, pero utim pluribus, dice San Ignacio, la mayor parte de las veces es así. Primero, codicia de bienes, tener, 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 tener cosas, tener riquezas, puede ser materiales, puede ser a una, eh, pero acá habla de riquezas materiales. Y después la vanagloria, porque en general el que más tiene quiere ser honrado, yo tengo un coche mejor, un vehículo mejor, eh. también puede ser más poder, entonces con más poder también, la vanagloria que se me reconozca. Eh. El honor, un falso honor. Y de ahí la soberbia, es decir, caer en el pecado que él cometió y que comete, porque Satanás no se arrepiente de su pecado, ¿eh? Él quiere que el ser humano, que todos y cada uno de nosotros, nosotros lo imitemos a él. Es decir, que pongamos, que yo pon, me ponga a mí mismo en lugar de Dios. Y que le diga a Dios directamente, non serviam, no te serviré. Eso es lo que él quiere. Entonces él dice, pero como decíamos, es inteligente de a poco. Primero, eh, las riquezas. Codicia de la riqueza. Tener, tener más, tener más, tener más. Y ustedes díganme si eso no es lo que pasa incluso en el mundo de los cristianos. Incluso en muchas instituciones cristianas. Donde se tiene demasiado, se tiene mucho. Y esto no es que bueno, uno está en gozo, está proclamando el pobrismo y todas las cosas. ¿no? Pero la realidad es que el, el rey del universo... Quiso hacerse pobre y no tener ni siquiera una piedra ¿no? donde apoyar su cabeza. Y uno puede decir, bueno, eso es para los religiosos, si sí, es verdad que Dios pueda pedirnos esa, esa pobreza. Pero, pero él eligió la pobreza, como después veremos. Entonces, todo lo que siempre sea riqueza, riqueza, ganancia, ganancia, ¿dónde está mi corazón?, Quiero cada vez tener más y más y más y asegurarme para qué, por qué, con qué fin. Y la vanagloria, que se me reconozcan, pasan los años, mirá. ¿Eh? ¿Cómo puedo hacer para que, que mi nombre perdure? ¿O que mi nombre sea enaltecido? Y la soberbia, yo, yo, yo y yo. Y dice San Ignacio que de estos tres escalones induce a todos todos los otros vicios. Y esto es llamativo porque si nosotros pensamos así, decimos, pero es así tal cual, el diablo piensa siempre en, en que uno sea codicioso para buscar después el vano honor, la vana gloria y ser soberbio. Uno le parecería que muchas veces el, directamente el diablo actúa, por ejemplo, a uno sembrando ¿eh? el odio, la venganza, la impureza, el ansia de destruir todo, la desesperación, la pereza, sí, cualquiera de los siete pecados capitales. Sí, puede, puede ser. Esto es una ayuda para que nosotros pensemos y descubramos y que nos valgamos en definitiva de la sabiduría, no solamente de San Ignacio, sino sabiduría de la Iglesia. Porque de hecho, como vamos a ver enseguida, nuestro Señor Jesucristo, cuando en su primer sermón, ¿eh? el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo, el sermón de la montaña, Jesús empieza hablando por la pobreza y lo une a la felicidad, y lo une a la bienaventuranza, a la salvación. Entonces, eh, eh, empieza habitualmente por eso. Y de ahí, ya cuando está en esos tres escalones, eso Es una cosa fácil que uno caiga en cualquier otro vicio. Puede uno caer en otro vicio, puede caer en otros pecados, pero si ya él logró que entre en mi corazón y, en, y peor, en mi inteligencia, en mi corazón, en las dos cosas, el hecho de querer tener más, querer tener más. Un buen ejercicio creo que puede pensar, puede podemos hacer, es pensar muchas, muchas veces lo he visto en, en mi misión, en, ya en, en los años que llevo de misionero no solamente en Medio Oriente, sino en otros lugares cuando nosotros hablamos de nuestros padres o de nuestros abuelos no y decimos cómo todo ha cambiado cómo que eran gente felices sin nada y nosotros cómo pensamos en ellos como que es algo imposible de vivir y no hablo solamente para los religiosos ¿eh? que ya para los religiosos es muchas veces una acusación. ¿Por qué es eso? ¿Porque el mundo moderno cambió? ¿Que ahora hay que tener codicia de riquezas? Entonces, es eso. Y, y estamos en la meditación, entonces vamos a tener que repetir ese pensamiento, ese, ese pedido, perdón, eh, decirle a Cristo, a nuestro Señor, que entienda, que entienda que Satanás quiere verdaderamente que yo sea codicioso, que sea verdaderamente que venda humo y que sea, que viva en la vanagloria y que sea soberbio. Veamos ahora la segunda parte de esta meditación, que es imaginar entonces a Cristo en aquel campo de aquella región de Jerusalén, y lo pone acá en un lugar humilde, hermoso y gracioso, ¿eh? me viene a la mente esa poesía tan hermosa de San Juan de la Cruz un pastorcillo eh, eh, y le pone como el pastor sufre, ese pastorcillo eh, a ver que, que la oveja eh, se le va o se pierde, o está herida y entonces me tiene que ayudar a moverme mis sentimientos y mi inteligencia y mi voluntad el pensar Cristo, el buen pastor Dios creador Dios redentor él sigue estando eh, eh, presente y me llama, quiere mi conversión, vino a buscarme. Y, y como el lugar donde Él está es humilde, es hermoso, es gracioso, como suelen ser las iglesias, todas las iglesias donde hay un tabernáculo, por más pobre que sea, por más incluso desgraciadamente por más descuidado que esté, por más escondido que esté en algunas iglesias, da gran paz, y ustedes lo habrán experimentado, mucha gente experimenta, incluso gente que no tiene la fortuna de tener la fe cristiana, cómo experimentan algo cuando entran en las iglesias, la presencia de Cristo, cuántos más nosotros, y cuántos más nosotros en ejercicios espirituales. Entonces, considerar, y, y él dice, considerar cómo este Señor de todo el mundo, Escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, seguidores, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y todas, todas las condiciones de personas. Es decir, Jesucristo no solamente vino hace dos mil años del cielo a la tierra y después murió, resucitó, subió al cielo y se desentendió y se desentiende. O, como muchos piensan, casi como si fuese una pieza de museo. Jesús está vivo y obra. Y San Ignacio nos quiere hacer entender que Jesucristo sigue escogiendo tantas personas, tantísimas personas. Juan Pablo II dice que la vocación, hablando de la vocación a la vida consagrada, está, incita en la mayor parte de los seres humanos. San Juan Bosco dirá algo análogo, algo parecido sigue llamando apóstoles, discípulos, y Él los envía. Es Cristo que sigue llamando, por eso es decir, no hay vocaciones. No es verdad. No es verdad. Sería negar la voluntad expresa de Cristo y las palabras de Cristo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Cristo sabemos que se hace presente por medio de la fe y los sacramentos, por medio de su santa iglesia. Si Cristo dejase de llamar a la vida sacerdotal porque decir que no hay vocaciones ¿qué quiere decir? que, que ya Dios nos llama eso es falso, eso es una blasfemia bueno, eso es como una especie de blasfemia porque contrariar directamente la, la expresión de Cristo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo tened confianza en mí, yo he vencido al mundo nosotros creemos que Cristo sigue llamando y va a seguir llamando a pesar de todos los pesares a pesar que, como se ve en muchos países, la gran parte no quiere oír su voz. Entonces, se rechaza la vocación. La vocación la vocación de consagrada, o la vocación a la santidad, o la vocación específica. ¿No? Eh, hay, hay naciones donde hay miles y miles de apostasías. La apostasía es el pecado más grande que puede cometer ¿no? el ser humano. Eh, abandonar la fe verdadera una vez eh, eh, conocida, eso no quiere decir que Dios puede dar eh, la gracia de la conversión, hay que rezar por todos, pero es el pecado más grande, contra el primer mandamiento, abandonar a Dios por otras cosas. Entonces Cristo eh, sigue llamando y sigue enviando a todos lados del mundo y a todas las condiciones de personas. Y entonces, bueno, pero Padre, estamos en, segundo, en dos, dos banderas, tenemos que entender, ¿no? Bueno, acá San Ignacio llega también al quit eh, del pensamiento de Cristo. Quiere que entendamos qué es lo que Cristo le dice a sus apóstoles, a sus enviados. Incluso se puede considerar también eh, aquellos que nos ayudan en la vida de la santidad, que son los ángeles los ángeles buenos, los ángeles santos, que le envía para ayudarnos. Y ese sermón que nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, eh, acá es distinto ya la relación, Cristo dice, a vosotros somos amigos. Es verdad que el progresismo durante decenios ha hecho casi que uno... Eh, abomine de pensar, Cristo amigo. Cristo es amigo de los seres humanos, es amigo de todo ser humano y es amigo de aquellos que lo aman, de aquellos que cumplen sus mandamientos. A vosotros no llamo llamamos siervos, somos amigos. ¿Sí? Eh, digo porque se ha usado y abusado tanto del término, porque Cristo como si fuese amigote de los seres humanos. Entonces que, que le diga, sí, dale, todo va bien. ¿No querés cumplir los mandamientos? Dale, que va? ¿No querés cumplir los, los sacramentos? Dale, ¿no querés recibir los sacramentos? Dale, ¿querés cambiar la esencia de la iglesia? Dale, no. Cristo es amigo, ¿Ah? Cristo se hace amigo de aquellos que lo aman y se ofrece, ofrece esa amistad. Incluso a Judas no le dice amigo, Jesús no dice mentiras, Jesús no dice cosas falsas, Jesús le ofrece la amistad. Lo que pasa es que voluntariamente Judas la rechazó. Cristo ¿eh? le dice a sus siervos ¿eh? y amigos y los envía, los envía, vayan, vayan, id, id por todo el mundo, vayan y les encomienda que a todos quieran ayudar, que a todos, eso es eh, la gran tortura para un misionero muchas veces, no te da el tiempo, ¿Eh? me acuerdo Hace muchos años atrás éramos seminaristas. El padre Vuela había ido de viaje a China y una de las cosas que él decía era experimentar la impotencia ante tanta necesidad. Ante tanta necesidad que hay, la impotencia. Bueno, que a todos queremos ayudar, al menos que quieran. Quizás no los vas a poder ayudar a todos, pero en la intención tenés que querer ayudar a todos. Y esto viene para todos: para el sacerdote, la religiosa, el laico. ¿Y cómo hay que ayudar a todos? Dice, en traerlos, es decir, en, en ayudar a que se acerquen, ¿eh? en at atraerlos, para que ellos elijan que, primero, suma pobreza espiritual, la pobreza, la pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, y si Dios quiere, no menos en pobreza actual, es decir, Primero, hablemos siempre claro. Cristo quiere que uno esté desprendido de todo, solamente que estemos colgados de Dios. Esa es la pobreza espiritual. Que ningún bien exterior ni ningún bien interior nos aten. Pero, dice, eh, lo principal es no estar atado interiormente. Pobreza espiritual es eso a nada, que nada, ni nadie, ni ninguna persona, ninguna circunstancia, en ningún lugar, me ate pero dice, también si Dios se servido, es decir, si Dios llama a alguno para un grado más de perfección que también no tengan miedo de vivir la pobreza actual, es decir, que hagan voto de pobreza o promesa de pobreza, depende del estado que Dios llame, es decir, un paso más, no solamente que estén Desprendidos que eso es condición sine qua non sino que uno haga un voto un paso más en orden a la conversión pero Jesús manda a sus apóstoles, a sus discípulos para que a todos quieran ayudar en, qué? en, en que la gente entienda que, los, que aquellos que verdaderamente quieren llegar a darle gloria a Dios y a salvar su alma a que tengan deseo de oprobios y menosprecios es una cosa que parecería verdaderamente anacrónica que parecería algo que, que esto ya hay que sacarlo de, del texto que si se lee no hay que meditar y menos desear hay que dice San Ignacio que que no tengamos miedo de pensar, porque es el pensamiento de Cristo. Es decir, Cristo quiere que, yo no, que tenga deseo de oprobios. Y el oprobio es algo que, digamos, si yo sufro un oprobio, un, o lo mismo el menosprecio, un desprecio, porque yo soy malo, eh, pero eso, eso no es un oprobio, sí, en cierto sentido, pero eso es lo que yo merezco. Pero, la cuestión es que si es un oprobio, no un menosprecio, un desprecio, algo infundado, algo injusto, cuanto más por él, ¿no? pero tener ese deseo y, y, y evidentemente que eso es algo que, que el ser humano, que nuestra naturaleza se revela, porque, porque la naturaleza humana fue creada para la gloria, lo que pasa es que el pecado original, como hemos meditado en la primera semana, ha roto esa armonía, y, y después los pecados personales han roto esa armonía, ha hecho que, 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 que no obstante que yo desee vivir verdaderamente con toda alabanza, toda tranquilidad interior-exterior, todo pero que, le, que en definitiva le tenga una, no sé cómo expresarme mejor, pero como una tirria, como una un sentimiento de huida ¿eh? ante ante estos oprobios. Uno naturalmente no quiere ningún oprobio, porque Dios no creó al hombre para el oprobio, Dios lo creó, creó al ser humano, al hombre y a mujer, creó para la gloria. Entonces, por más que yo haya experimentado y tenga el pecado original y tenga mis propios pecados, eso no quiere decir que la naturaleza, yo en cuanto tal, como persona humana, cuerpo y alma, naturalmente no tenga esa tendencia al oprobio, al menosprecio. Al menosprecio, y al menosprecio de personas, por ejemplo, de los, mis cercanos, mis familiares, amigos, bienhechores, benefactores, gente, almas que están a mi alrededor, vecinos, conocidos. Sin embargo, Jesús, el amigo de los hombres, manda a que nosotros entendamos que ese es su plan. Él quiere que todos vivamos en pobreza espiritual. Algunos de nosotros vivamos en pobreza actual y que todos no tengamos miedo de deseos, de oprobios y menosprecios. Y dice, porque de estas dos cosas, a mi modo de ver, de la pobreza y de los oprobios, se sigue la humildad, el ser humilde. Es decir, sabemos que tenemos que ser humildes, pero como que San Ignacio nos pone la atención, ojo, la humildad verdadera, para que sea más firme, tiene que estar fundamentada sobre la pobreza y sobre los deseos de sufrimiento de los menosprecios. Y dice de, de tal manera que sean tres escalones. El primero, pobreza contra riqueza. El otro, oprobio, menosprecio contra honor mundano. Y lo tercero, humildad contra soberbia. Y dice, de estos tres escalones hacia el bien, ¿eh? pobreza, deseo de propios y menosprecios, y humildad, induzcan, lleven, mueven, atraigan a todas las otras virtudes. Todas las otras virtudes. Dios puede sembrar en nosotros la virtud, Dios puede hacer lo que quiere. Puede sembrar la virtud de manera infusa o de manera extraordinaria, como quiere. O puede permitir que por un acto, eh, muy fuerte, muy intenso, uno adquiera ya una virtud. Pero las virtudes, eh, todo el edificio de las virtudes que nosotros tenemos que ver en estos ejercicios, en qué virtud tengo que trabajar, perdón, cuál virtud tengo que adquirir de todas las que necesito, para que sean firmes, tiene que estar sobre esta base, la base de la humildad. Y a la vez la humildad, para que sea verdadera humildad, tiene que ser eh, pobre Querer ser pobre, entender, desear la pobreza y lo mismo de los oprobios y menosprecios. Y ese es el desear de Cristo. Esa es la inteligencia de Cristo. Por eso decía, ¿qué lejos está de nuestras predicaciones habituales? ¿Qué lejos está de nuestra vida cotidiana? Pensemos cada uno de nosotros, yo no, yo no los conozco, no sé... ¿A quién llegará esta predicación? Espero que mire, millones. Bueno. ¿Qué es lo que pensamos con la gente que está alrededor nuestro? ¿Quién es el, el, el feliz, verdaderamente el, el, el dichoso? ¿El pobre o el rico? ¿El que tiene riquezas o el que vive por la calle ¿cómo es mi modo de proceder? eso también porque quizás en el modo intelectual si sí, yo digo la pobreza la pobreza la pobreza me acuerdo cuando era, yo era chico en una, en una parroquia X eh, habían despojado el altar y todo por la pobreza la pobreza todo con una ideología ¿no? pero la casa la, la casa parroquial oh. Era rústica, pero no pobre, Era, bueno, muebles, no sé si eran de roble, no sé, pero el altar importa. ¿Cómo es mi trato con la pobreza? Con las cosas que tengo, ojo esto para todos, ¿eh? para los laicos, para los religiosos que hacemos voto de pobreza y que desgraciadamente muchas veces nos acusan, ¿no? otros religiosos a veces lo hacen como una broma, ¿no? algunos dioses sanos dicen, nos dicen a nosotros los religiosos, si, sí, usted hace los votos nosotros lo vivimos y a veces es así, a veces en algunos lados los sacerdotes dioses son muy muy pobres pero digamos, ¿cómo es? entiendo entiendo que es la voluntad de Cristo la pobreza es decir que no esté atado a nada ni a nadie, y si estoy atado a algo tengo que cortar esos lazos o a alguien, o a alguna situación y lo mismo, el ¿por qué tenemos miedo? Si Cristo, como broche de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados cuando seáis insultados por mí. Cuando dirán toda suerte de, de cosas malas de vosotros por mí y por el Evangelio. Es decir, si dicen cosas malas de vos, como decíamos antes, pero porque vos sos malo, bueno, eso, eso no es sufrir por el Evangelio, yo sufrí porque sos malo, porque sos una mala persona. Pero si es, vos haces lo que puedes hacer. Y eh, la clave de esto, para no tener miedo incluso de pedir la gracia de la humildad, de entender la inteligencia de Cristo y pedir la gracia de la pobreza y la gracia de los oprobios y menosprecio, la clave de la San Ignacio, muchas veces en el libro de los ejercicios, unas en el coloquio final, que ya tendríamos que hacer, cuando él dice que le pido a Dios, a la Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, los oprobios, menosprecios, etc. Pero, mientras todo esto, solo que las pueda pasar, es decir, que yo pueda pasarla sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina voluntad. Esa es una, Para mí es una clave, porque es verdad, yo voy a pedirle incluso contra la carne a Dios, le voy a decir, Señor, te suplico, que me hagas padecer oprobios y menosprecios, desprecios de mi familia, de mis amigos de mis conocidos, de mis desconocidos de todos de... yo digo, ¿usted, ¿qué estoy pidiendo? Dice, mira señor dice San Ignacio, te lo pido si es que eso no te ofende si es que en eso no va pecado que ni yo ni otra persona te ofenda y si la puedo llevar bien esa prueba sin ofenderte aunque sea un grado de ofenda de un mínimo gramo de quedarse tranquilo porque Dios si no lo voy, no tengo fuerza para llevarlo no me lo va a conceder menos mal porque él es justo pero lo que quiere San Ignacio es que yo haga como ese tirón para romper aquello que me ata San Juan de la Cruz dice que el alma es como una vesilla un pajarito que desea volar, desea ir al cielo, desea estar con Dios, pero esa ave, que es nuestra alma, puede estar atada con un pajarito, o con una cadena, con una cadena pesada, o con un hilo. Para el pajarito es suficiente que esté atado con un hilo para no volar. De allí que también la gracia, hay que pedir la gracia a la conversión, porque el pajarito es solo el ave sola no puede romper eso y también entonces de mis vicios, de mis pecados de, de cosas que son a veces peores porque es en el orden de la inteligencia de mis principios cerrados tengo que convencerme tengo que verdaderamente hacer una conversión de mi inteligencia para aceptar la luz del evangelio la iglesia está como está porque tenemos muchos católicos que tienen principios, que tenemos desgraciadamente, eh, principios cerrados principios antievangélicos ideas fijas que van contra las ideas y el querer de Jesucristo, como después veremos el querer de Jesucristo, ahora estamos viendo inteligencia, entonces pedirle a Jesús eso y decirle si esto lo puedo pasar, sin ofenderte aunque sea, no ofenderte en algo, no, yo no quiero ofenderte en nada Jesús, pero te pido ya que tú dijiste Bienaventurados los pobres de espíritu, es que te pido participar de esa bienaventuranza, te pido que sea pobre en espíritu, que no esté atado a nada, ni a, ningún, ni a riqueza material, ni a ninguna casa, ni a los bienes que tengo en el banco, ni en ese pequeño recuerdo que estoy atado, que puede ser cualquier cosa, a un lugar, a una lengua, a una cultura, a una persona que sea pobre, interior, y como digo, si Dios pide también en el voto de pobreza. Y te pido, Señor, los oprobios y los menosprecios. Si los puedo pasar. Entonces el coloquio va a decir San Ignacio, que va a ser más de uno de esos diálogos. Uno dice, va a ser con nuestra Señora. Entonces hablarle a la Virgen. La Virgen fue pobre. La Reina Universo fue pobre. Ojo, no era la Virgen comunista. La Virgen era pobre. San José era pobre. Que entonces que me alcance de su hijo que decirle, Virgencita, hacerle que, que Jesús me dé esta gracia, porque es tan difícil para mí en entender esto. Que entienda yo lo que significa la pobreza y cómo verdaderamente los santos han sido pobres. Miren, nosotros tenemos una tenemos innumerables santos, pero incluso gracias a Dios, la Iglesia Católica tiene miles de santos canonizados y beatificados. El Papa Francisco ha sido los que históricamente más ha canonizado y beatificado son ejemplos para nosotros todos los santos que canonizado y beatificado el Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo Magno todos los santos todos los de los primeros siglos todos considerar, ellos nos han dado ejemplo, nos han dado ejemplo de pobreza de o amor o deseo a los menosprecios de humildad y de todas las virtudes por eso es que pedirle a la Virgen insistirle en el coloquio, en estos diálogos, que a veces es difícil hacerlo, pero hay que tratar, hay que tratar de hablar serenamente. Imaginar, porque está verdaderamente presente delante mío la Virgen, decirle, Virgencita, pedile a tu hijo que yo entienda esto. Y después decir, y, y, y otro más, otro coloquio al hijo, a Jesús, a ese pastor bueno o. Oh, a Cristo en cruz, o como yo me lo puedo imaginar, algunos será mejor imaginarlo como el Señor sobre la tempestad, o, o quien sea, como el perdón, quien sea, en la situación que sea, pero nuestro Señor Jesucristo, pedirle a Él, Jesús, por tu llaga, por tu amor, hace que tu Padre Celestial eh, me haga entender esto, que es como el corazón del Evangelio, entender esto de las dos banderas, qué es lo que piensa Satanás, y fuerza para librarme de eso. ¿Y qué es lo que piensa Jesús? ¿Qué es lo que quiere de mí Jesús? Y gracia para seguirlo. Es una gracia, un don de Dios. Y el tercer y último coloquio dice, hacerlo con el Padre Celestial. Así como Jesús nos enseñó también a hablar con el Padre, ¿no? Uno hablar, Padre nuestro, Padre mío, Dios, Tú eres mi Padre. Sí, a quien yo tantas veces ofendí, ofendo. A quien desgraciadamente niego con mi sobra o no reconozco, o no entiendo, ¿no? pero yo sé, creo, aumenta mi fe, soy más débil que Pedro, aumenta mi fe y hazme verdaderamente que entienda eh, qué es lo que quiere Satanás de mí para, y fuerza para protegerme y qué es lo que quiere eh, eh, tu divina majestad de mí y gracia para seguirte. Que la Virgen Santísima nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.